0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiger. Und heute wollen wir mal ein bisschen weitschweifiger denken. Es geht um Trainingspläne oder größere Fortbildungsmaßnahmen. Neulich fragte mich ein Kunde, ob es mir möglich sei, einen dementsprechenden Trainingsplan aufzusetzen. Er ist mit bestimmten Prozessen, welche, das spielt jetzt an dieser Stelle gar keine große Rolle, nicht besonders glücklich und er will, dass diese Prozesse besser laufen. Seine Idee, und das ist ja prinzipiell erstmal gar nicht so verkehrt, wir machen einen Trainingsplan, in dem die Leute systematisch in verschiedenen Stufen aufgeschlaut und weitergebildet werden und am Ende soll es dann ein Zertifikat oder einen wie auch immer gearteten Abschluss geben. Weiterhin, so die Idee, sollte es durchaus auch cross gehen, durch mehrere Abteilungen hindurch, je nachdem, was Sie brauchen. Na, das klingt doch schon mal erstmal gut. Man gibt einem ziemlich freie Hand. Und genau da liegt auch schon die erste Herausforderung, bevor man sich nämlich jetzt hier über großartige Schulungspläne, Trainingsabläufe, Zeitabläufe und vor allem das Zertifikat am Ende Gedanken machen sollte, ist es vielleicht erstmal sinnvoll, vorne anzufangen, nämlich wieso laufen die Prozesse nicht so, wie sie laufen sollen? Sind alle Voraussetzungen erfüllt? Ist das Material vorhanden? Ist das Material richtig? Und dann wissen die Betroffenen überhaupt, mit dem Material umzugehen. Bestehen die technischen Voraussetzungen? Und sind die technischen Voraussetzungen verstanden? Sie sehen lauter spannende Fragen. Es geht also erst einmal herauszufinden, was treibt hier eigentlich was und wo liegt der Hund begraben? Nichts ist nervtötender als Trainings über Themen, mit denen Sie nichts anfangen können. Entweder weil Sie sagen, das höre ich jetzt zum 257.000. Mal. Es hängt aber woanders. Oder Sie können nichts damit anfangen, weil Ihnen die Grundlagen fehlen und Sie wissen gar nicht, von welchen abgedrehten Konstruktionen der Trainer da vorn überhaupt spricht. Und so können Sie nur gute Miese zum bösen Spiel machen und hoffen, dass Sie da einigermaßen unbeschadet rauskommen. Und dann ist das Ganze ja auch wieder vorbei und man kann wieder sich seinen Alltagsaufgaben zuwenden. Meine Empfehlung, bevor Sie sich also über halsbrecherische Schulungspläne, Zeitabläufe und Zertifikatsmaßnahmen Gedanken machen, schauen Sie doch erstmal lieber, wo läuft hier eigentlich was und was läuft gut und was ist schlichtweg unverstanden. Denn genau daraus resultiert dann nämlich der wirkliche Schulungsbedarf, wo eben etwas nicht funktioniert und häufig ist es ganz woanders als Sie oder auch vielleicht Ihr Auftraggeber es auch nur ansatzweise vermutet hätten. Wenn diese Eingangsfragen geklärt sind, dann kann es ja weitergehen. Dann kann ich ja jetzt den Schulungsplan definieren. Wir definieren fünf verschiedene Trainings in fünf aufeinanderfolgenden Wochen von mir aus. Und dann gibt es in der sechsten Woche noch einen Prüfungsevent, in dem diejenigen Teilnehmer, die die fünf Trainings absolviert haben, dann beweisen können, was sie können und dann sind sie zertifiziert und es ändert sich nichts. Musik einmal abgesehen, dass ihre teilnehmer jetzt einen schönen zettel mit nach hause nehmen können, der je nach kreativität aller beteiligten mehr oder weniger aufwendig gestaltet ist, löst dies noch lang keine prozessänderung aus. das ärgerliche ist nämlich, wir brauchen zeit, um uns zu entwickeln. der mensch braucht zeit, um etwas zu lernen. Und wirklich zu verinnerlichen. Dies hängt nicht unbedingt mit einer angeborenen oder auch nicht angeborenen Intelligenz zu tun, sondern es ist einfach der Zeitraum, den wir tatsächlich physiologisch brauchen. Wenn Sie etwas lernen, ich habe das vor langer Zeit schon mal gesagt, verändern Sie Ihr Gehirn. Es werden neue Verschaltungsmuster geschaffen. Und diese neuen Verschaltungsmuster entstehen natürlich nicht einfach nur, weil Sie ein- oder zweimal irgendeinen Reiz eingeflößt bekommen haben. Da muss schon ein bisschen mehr passieren und vor allem eben öfter. Um also etwas zu lernen, müssen Sie Ihren Reiz öfter erfahren. Das ist auch wichtig dafür, dass Sie ihn sich langfristig merken. Nur weil Sie irgendwas zweimal gehört haben, haben Sie es wahrscheinlich auch schnell wieder vergessen. Je öfter Sie etwas hören, desto länger und nachhaltiger sickert das ins Gehirn ein und bleibt im Langzeitgedächtnis kleben. Und da können wir es dann auch immer wieder aufrufen, das ist auch gut so, und dann wieder neu abspeichern und dann vergessen wir es auch nicht so schnell derartige mentale Druckbetankungen, wie ich sie hier eben skizziert habe, fünf Trainings in fünf Wochen sind da oft eher kontraproduktiv. Natürlich können Sie sich die Fakten, das Wissen, die Eigenschaften, die Fähigkeiten kurzfristig merken und Sie können auch kurzfristig damit umgehen, aber eben genau das kurzfristig. Dazu Kommt, wie sehr sie gewillt sind, tatsächlich das, was man ihnen da gerade ins Hirn presst, auch anzunehmen. Das heißt, wie sieht erstmal ihre Motivation aus? Wenn sie nach den entsprechenden Lehrgängen schon mal rausgehen und sagen: So ein Blödsinn, das mache ich nicht, dann wird das auch nichts werden. Motivation ist also wichtig. Es ist sozusagen der Zündfunke für alles, was jetzt noch folgt. Die Motivation muss also heißen, ich will das machen. Ich glaube, das macht Spaß. Ich könnte davon profitieren. Ich werde das umsetzen. Und wenn der Wunsch dann nicht nur Vater des Gedanken ist, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Aber auch hier lauert der nächste Graben. Denn Motivation, ich will das machen, ist eine feine Sache. Aber manchmal ist es dann doch wesentlich weiter von, ich mache es wirklich. Es ist erstaunlich, wie schwierig das manchmal ist. Und damit Sie das nicht alleine schaffen sollen, wäre es gut, wenn Ihnen jemand dabei etwas hilft und vielleicht Sie auch ein bisschen anschubst, ein bisschen Anschubhilfe vielleicht leistet, damit aus dem Ich-Will dann eben auch tatsächlich ein Ich-Werde oder Ich-Mache werden kann. Sehr hilfreich in diesem Zusammenhang sind auch Anfangserfolge wieder etwas, was gegen die fünf Wochen spricht, weil da taumeln sie nach dem fünften Lehrgang aus dem Training heraus und denken sich, mein Kopf ist so voll, ich glaube, ich brauche einen neuen. Sie haben so viel aufgenommen, ausprobiert, Fakten gehört, getestet, dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie zuerst anfangen sollen in der Umsetzung. Und außerdem sieht die Umsetzung, auch wenn sie im Grunde sehr positiv motiviert sind, plötzlich außerordentlich komplex und kompliziert aus. Und ja, das war es dann eben halt auch schon wieder. Also füttern wir uns doch besser mit kleinen Einheiten, die wir verarbeiten können, die wir ausprobieren können und wo wir den direkten Nutzen und den direkten Effekt sehen. Vielleicht erinnert sich manch einer, vor etlichen Jahren gab es einen unfassbaren Boom um japanische Zahlenrätsel, sogenannte Sudoku. Die entwickelten bei manchem einen geradezu suchtartigen Charakter. Dabei war das Prinzip immer gleich. Sie wurden mit einem einfachen Zahlenrätsel quasi geködert, was sie mit kurzem Nachdenken lösen konnten. Dann folgte das nächste und dann konnten sie das auch noch ganz gut lösen. Und das dritte. Naja, das war dann schon ein bisschen hakeliger, aber das hat auch funktioniert. Und so ging es immer weiter, die wurden immer schwieriger, immer anspruchsvoller. Aber da war natürlich dann der Ansporn von, von wegen, ich habe doch jetzt die letzten 15 gelöst, da wird mir da wohl das 16. auch noch einfallen. Sie wurden getragen von ihrem eigenen Erfolg. Und diese Mechanismen kann ich natürlich auch im beruflichen Trainings- und Weiterbildungsumfeld nutzen. Erst einmal kleine Einheiten, um anzufüttern, dann die ersten Erfolge feiern und von daraus Stückchen für Stückchen aufbauen. Immer komplexer, immer umfassender, aber immer darauf achten, dass die Teilnehmer tatsächlich davon profitieren können und vor allem genau diese Vorteile auch wahrnehmen. Den Effekt, den wir in diesem Beispiel der Weiterbildung nutzen, ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Wir sind von unseren eigenen Fähigkeiten überzeugt, manchmal geradezu, wenn es um solche Rätsel oder Vergleichbares geht, geradezu berauscht und stürzen uns mit voller Begeisterung und vollem Elan auf die nächste Herausforderung. Ein Meister der Selbstwirksamkeit war der amerikanische Präsident Barack Obama, Vielleicht erinnern Sie sich noch an seinen historischen Satz, Yes, we can. Noch stärker ist natürlich der Satz, Yes, I can. Denn oft ist es nicht so richtig klar, wer mit dem Wir gemeint ist. Nur ich und mein Nachbar oder vielleicht der da drüben auch noch. Und dann könnte der doch schon wieder anfangen. Und schon verschwimmt das wenn man das auf eine Person konzentriert, verschwimmt da gar nichts mehr. Natürlich erfordert Lernen über Selbstwirksamkeitsmethoden eine genaue Beobachtung der Lernenden, denn nicht jeder ist mit dem gleichen Selbstbewusstsein gesegnet und manche werfen die Flinte halt schon eher ins Korn als andere. Hier gilt es genau hinzuschauen, damit auch niemand unterwegs vergessen wird. Wenn allerdings derartige Mechanismen sauber ineinandergreifen, das immer wiederkehrende Wiederholen der wichtigsten Inhalte, damit wir nicht nur mental, sondern auch physiologisch lernen können, das kontinuierliche Ausbauen der erworbenen Fähigkeiten durch Nutzung der Selbstwirksamkeit und gegebenenfalls eben auch nochmal einer gewissen Anschubmotivation, wenn es manchmal bei dem ein oder anderen etwas hängt, lassen sich problemlos gewaltige Veränderungen implementieren. Übrigens, Sie brauchen dafür dann überhaupt kein Zertifikat oder irgendein Abschlussdiplom, weil die Erfolge haben sich nach und nach eingeschlichen, die Veränderungsprozesse waren unauffällig, aber auch unaufhaltsam. Und wer will für etwas, was dann plötzlich selbstverständlich ist, noch unbedingt ein Zertifikat haben? Sie mögen einwenden, das wäre doch etwas zu einfach und zu plakativ, was ich hier in den letzten 15 Minuten mal so skizziert habe. Und bei Ihnen ginge das garantiert gar nicht oder zumindest ganz anders. Nun, schon möglich, dass es bei Ihnen etwas anders funktionieren würde. Die Grundprinzipien, die ich hier skizziert habe, würden mit Sicherheit gleich bleiben. Mein Tipp wie immer an dieser Stelle, probieren Sie es aus. Auch sind Sie ja nicht gezwungen, das gesamte Konstrukt, was ich hier aufgezeichnet habe, auf einmal umzusetzen, denn das würde ja wiederum der Selbstwirksamkeit und der Umsetzung widersprechen. Machen Sie es in kleinen Stücken und sehen Sie die Zwischenerfolge. Vielen Dank, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind und ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, Sie bald wieder als einen meiner Zuhörer begrüßen zu dürfen. Machen Sie es bis dahin gut, haben Sie eine gute Zeit. Vielen Dank und auf Wiederhören, Ihr Ulrich Wössner